0: Hola a todos, bienvenidos, soy Claudia Tamariz y los invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Leonor de Aquitania. Inteligente, culta, intrépida e insumisa, rasgos que una mujer no debía poseer en la Edad Media, pero que definieron a Leonor de Aquitania. Fue esposa de dos reyes, del primero de los cuales se separó siendo ella quien solicitó la nulidad matrimonial hecho inédito en aquellos tiempos. Se rebeló a su segundo marido apoyando el levantamiento de sus hijos en contra del padre. Participó en una cruzada, gobernó como regente el trono de Inglaterra, encabezó una corte culta apoyando artistas y convirtiéndose en musa de trovadores. La sociedad en la que le tocó vivir no aceptaba de una mujer un comportamiento tan masculino y por ello Leonor fue una figura polémica alrededor de la cual se tejió una leyenda negra que la acusó de incestuosa, libertina, adúltera, lujuriosa, bruja y hasta asesina. Con todo, sus contemporáneos tuvieron que reconocer que fue una mujer excepcional. La fecha y lugar en que nace Leonor de Aquitania son inciertos. La más aceptada es 1124, aunque se ha llegado a barajarla de 1122, y el sitio pudo haber sido en Poitiers, capital del ducado de Aquitania, o en Burdeos. Era hija del duque Guillermo X. Se trataba de la región, Aquitania, más vasta, cotizada y cotizada del Reino de Francia. Esta estaba situada en el suroeste del país. Leonor se convirtió en heredera del vasto ducado desde niña a la muerte de su hermano Guillermo, que era pues el legítimo heredero. Cuando su padre muere, su padre era Guillermo X, y murió durante una, eh, una peregrinación al santuario de Santiago de Compostela, ella se convierte en duquesa de Aquitania. A los 15 años se casa con Luis, que es hijo del rey de Francia. Este era eh, hijo segundo del rey, no estaba destinado a heredar la corona, incluso más bien eh, estaba destinado a la iglesia. Pero su hermano mayor, Felipe, muere y Luis se convierte en el heredero al trono de Francia. El matrimonio con, con Leonor pues, es un matrimonio de tipo político. Con, eh, la, la idea era poder apropiarse del ducado de Aquitania para el reino de Francia. Eh, un mes después del matrimonio, eh, el padre de Luis, el rey, eh, muere y Luis es coronado entonces como Luis VII, rey de Francia, y Leonor se convierte en su reina. Ella conserva su ducado pero no puede administrarlo porque uh, eh, así era en el, cuando se casaba una heredera, eh, administraba el ducado su marido. Luis y Leonor eran muy diferentes, nunca fue un matrimonio bien avenido porque diferían mucho en educación y cultura. Además, eh, París en ese entonces, que se encontraba al norte, era, era una ciudad pues, muy austera, en contraste con el lujo y la suntuosidad de la corte de Aquitania en el suroeste, y Luis tenía menos cultura, además era un hombre muy introvertido, reservado, austero y muy devoto, recordemos que, pues que iba destinado a la iglesia, mientras que Leonor era vivaz, jovial y estaba acostumbrada a una corte más alegre. Incluso Leonor llegó a decir, creí haberme casado con un hombre y no con un monje. Sin embargo, el matrimonio pues, llegó a durar 15 años y tuvieron dos hijas, Alex y María. En 1147, Luis VII marcha a, la, a lo que sería la segunda cruzada y la primera eh, en la que participaban reyes. Y además también la primera en la que eh, llevaba consigo un rey a su esposa, porque Leonor le acompañó. Eh, con la cruzada empieza la leyenda negra de Leonor. Eh, llegan a Antioquía en, en su marcha hacia Tierra Santa, como parte de ello llegan a uno de los principados latinos de oriente, uno de los principados que se habían establecido tras la toma de Jerusalén, Antioquía, y ahí eh, reina, ahí gobierna Raimundo, que es tío de Leonor, hermano de su padre, y hay varios encuentros entre tío y sobrina que empiezan a suscitar las habladurías de la gente que dice que eh, establecen una relación incestuosa entre, entre ambos. No hay pruebas de ello, sin embargo, pues las habladurías corren eh, y, bueno, se empieza entonces a hablar de las costumbres libertinas de la reina. Esta es parte de lo que es la leyenda negra. Y parte de esa leyenda negra sostiene que Leonor también tuvo amores con el sultán Saladino. No tienen entonces en cuenta que para entonces Aladino solo tenía 10 años de edad. Eh, bueno, la realidad es que las relaciones con Raimundo ciertas o falsas pues causaron molestia en el rey y este decide apartar a su mujer del tío llevándosela de Antioquía, de Antioquía, pero ella se niega a seguirlo. Entonces Leonor da muestras de una inusual independencia en una mujer porque decide que se quiere separar de su marido alegando problemas de consanguinidad o sea, eran, eran, eran parientes muy cercanos y por tanto su matrimonio era ilegítimo. En ese momento Luis se niega a darle la anulación, tal vez por amor este, o quizá por rechazo a su, a su iniciativa femenina que, que desafiaba su autoridad, pero más probablemente por no perder a Quitania, seguramente esa era la, la verdadera razón. Bueno, la cruzada resulta un fracaso y ellos tienen que regresar, pero están peleados y regresan en barcos separados. Cuando re regresan, Leonor sostiene sus trece de que se quiere anular el matrimonio, pero el papa, que entonces es Eugenio III, intercede y los reconcilia a, amenazándolos con la excomunión. Eh, se mantienen todavía casados hasta que poco después del nacimiento de su segunda hija, deciden anular el matrimonio, parece que esta vez por consenso mutuo, decisión de ambos, eh, y bueno, Leonor se, se, se deshace de su primer marido. Ahora, sabedora de que, de que como mujer soltera y poseedora de un gran ducado su situación era vulnerable, busca un nuevo matrimonio y dos meses después de su anulación se casa en la ciudad de Poitiers con Enrique Plantagenet, que era conde de Anjou y duque de Normandía, ambas posesiones francesas, lo que significa que Enrique era vasallo de Luis VII, del anterior esposo de, eh, de Leonor. Eh, pero en 1154, después de haberse casado con Leonor, también se convierte en rey de Inglaterra y por tanto en enemigo de Francia. Ah, pues eh, aunque es su vasallo, resulta que tiene más poder que el mismo rey francés por la cantidad de tierras que posee. Había consanguinidad entre Enrique y Leonor, igualito que las había entre Luis y Leonor en un momento dado, pero esto parece que a nadie le importó, nadie, a nadie protestó, como tampoco les importó casarse sin la aprobación de Luis, del rey Luis VII, porque de acuerdo a las costumbres feudales, Enrique, como vasallo de Luis, debió haber pedido su autorización para casarse con Leonor y seguramente no se las hubiera dado porque no le convenía que Enrique se hiciera, aparte de con sus condados, eh, con el ducado de Aquitania y meo, menos aún después de convertirse en rey de Inglaterra. Eh, y sin embargo... A lo mejor cuando, cuando estas, esta pareja eh, se, se matrimonió y, y se convirtió Enrique en, en rey, eh, eh, igual y Luis de, respiró un poco tranquilo pensando que Leonor no tendría hijos porque no había podido tener hijos varones con él. Sin embargo, al año Enrique y Leonor tienen un hijo, Guillermo. Sin embargo, muere poco después. Es uno de los, de los ocho hijos que van a morir antes que ella porque ella fue octogenaria. Bueno, pues Leonor era más compatible con Enrique de lo que nunca fue con Luis. Eh, y aunque el matrimonio fue totalmente por razones políticas, hay quien dice que Leonor sí se enamoró de Enrique, que era, por cierto, nueve años menor que ella. Ella tenía treinta. Eh, y de hecho, en los primeros años de su matrimonio estuvieron en buena sintonía. Incluso Leonor llegó a eh, desempeñar el papel de regente en las ausencias del rey en Inglaterra. Y tuvieron ocho hijos. Cuatro de ellos incluso hombres para, este, para intranquilidad del rey de, de Francia. Después de Guillermo, o sea, en realidad fueron cinco hombres, pero el niño, el primer niño, Guillermo, había muerto. Después de él tuvo a Enrique, a Ricardo, a Godofredo y a Juan. Eh, y tres hijas, Matilde, Leonor y Juana, o sea, bastante prolíficos. Sin embargo, las desaveniencias llegaron y Enrique se buscó una amante. Bueno, tuvo varias, pero la, una de las más permanentes, pues, Rosamunda Clifford, con quien tuvo una larga relación que hizo bastante pública y sin ningún remordimiento y ninguna eh, falta de escrúpulos, ningún escrúpulo. Eh, Leonor preparó a sus hijos en política para que estuvieran preparados para reinar, o sea, no nada más eh, se, preocupó, eh, porque se preocupó por, por eh, su corte, porque más adelante vamos a ver cómo formó una corte muy culta e intelectual, sino también por preparar políticamente a sus hijos. Eh, en 1172 resulta que Enrique enferma y creyendo que va a morir reparte sus posesiones entre sus hijos. Inglaterra evidentemente como reino le va a tocar como herencia al hijo mayor que va a ser Enrique. Aquitania, el ducado de su madre, le toca a Ricardo que es el futuro Ricardo Corazón de León y que por cierto era el hijo predilecto de Leonor. Bretaña le va a tocar a, Gro a Godofredo. Eh, y las posesiones que se obtuvieran en Irlanda, porque entonces estaban llevando a cabo conquistas en Irlanda, le iban a tocar a Juan, que por cierto le apodaron sin tierra, Juan sin tierra, porque en realidad todavía no estaban muy, concre muy concretas esas conquistas, entonces pues como que no le tocó gran cosa, no fue una donación muy efectiva. Ahora, el problema fue que Enrique no murió, se recuperó de esa enfermedad y eh, todas sus disposiciones las anuló. Esto en, enojó a los hijos porque además Enrique no estaba dispuesto ni siquiera a compartir el poder eh, ni a enseñar a su hijo mayor cómo reinar ni nada por el estilo y esto les llevó a una rebelión contra su padre, los hijos se rebelaron contra el padre con excepción de Juan que sí, eh, que sí apoyó a su padre, todos se rebelaron y todos con el apoyo de Leonor, Leonor los, los apoyó y el rey incluso estaba convencido de que ella había incitado la rebelión. Tan convencido estaba que cuando logró dominar la rebelión, controlar esa rebelión, vencer a los rebeldes de sus hijos, ordenó la captura de Leonor. Esta estaba entonces recluida en la ciudad de Chartres y para no caer en manos de los soldados del rey, huyó vestida con ropas de hombre. Sin embargo, pues sí cayó en, en manos de, del rey y este la, la encerró... Eh, durante, algunos dicen que 11 años, otros llegan a pensar en 15, 16 años, en una torre, en la torre de Salisbury, en Old Sarum, en, una, en un castillo, de hecho, se mantuvo, la mantuvo encerrada hasta la muerte del rey, o sea, nunca la liberó, de hecho, pues, Leonor incluso tenía miedo de que Enrique pidiera la nulidad del matrimonio y se casara con la famosa Rosamunda, alegando esa consanguinidad de la cual nadie había, se había preocupado cuando se casaron. Eh, sin embargo, el papa siempre apoyó la posición de la reina y esto nunca, nunca se, se dio así. Además, el romance con Rosamunda acabó pronto, puesto que ésta cayó enferma en 1176 y se retiró a un monasterio donde murió en ese mismo año. Aquí continúa la leyenda negra, porque la leyenda negra dice que Leonor, Estando encerrada en, él, en la torre, de alguna manera, quién sabe cómo, tal vez por, por brujería, magia, etcétera, etcétera, eh, logró llegar hasta donde estaba Rosamunda y la envenenó. O sea que ella murió envenenada. Una balada medieval inglesa es la que narra esta historia, una balada que se llama Fred Rosamund. En fin, es parte de la famosa leyenda negra. Ahora, mientras Leonor estuvo encerrada... Enrique padeció otras rebeliones de parte de los hijos, eh, a las cuales incluso también llegó a sumarse el más pequeño que antes había estado con él, Juan Sin Tierra. Eh, en prisión, Leonor se entera de dos terribles noticias. En primer lugar, de la muerte de su primogénito Enrique y la de su hijo tercero, Godofredo. Era primero Enrique, luego Ricardo, luego Godofredo y luego Juan. Bueno, pues muere Enrique y también muere Godofredo, por cierto, de una caída de caballo, lo cual convierte a su hijo predilecto, Ricardo, en heredero al trono inglés, cosa que sucede a la muerte de su padre en 1189. En cuanto sube al trono, Ricardo libera a su madre de la prisión, que ella tiene para entonces 67 años, y la convierte en su mano derecha. Cuando, eh, de hecho, tan, tan importante es el papel de, de Leonor en el reinado de Ricardo, que Ricardo eh, estuvo gran parte del tiempo ausente del reino, en primer lugar se, se marchó a la tercera cruzada, la, la cruzada más famosa por la participación de este, de este importante caballero cruzado y ella se convierte en regente de Inglaterra, ella gobierna Inglaterra aunque eh, era una cosa extraña solo eh, que, que se dejara a la mujer gobernando y de hecho pues tuvo que aceptar la presencia de consejeros a su lado pero, pero era inédito que, que en un momento dado pues una mujer pudiera reinar tanto tiempo y así lo hizo y siendo regente dedicó sus esfuerzos para conseguir la fidelidad de los nobles que no se le fueran a revelar al rey eh, y para contener las ambiciones de su hijo pequeño, de Juan, que estaba conspirando contra Ricardo para arrebatarle el trono mientras éste estaba en Tierra Santa. Eh, llegó a ser tal la, el peligro, incluso Juan ya estaba aliándose con el rey francés que era hijo del famoso Luis VII, del ex marido de, de, de Leonor, esta vez eh, su hijo era Felipe Augusto y estaba... Juan ya eh, aliado con él para, des para, para destituir a Ricardo. Y entonces, preocupada por ello, Leonor manda llamar a Ricardo y lo manda a traer de vuelta y le dice, vente porque aquí te están queriendo bajar el trono, como quien dice. no Ahora, el fue peor la, el, el remedio que la enfermedad porque al regresar Ricardo no logra regresar, va a ser aprendido en un lugar llamado Istria, hoy en Croacia, por el duque de Austria que eh, pues era un cristiano pero había sido ofendido tiempo atrás por Ricardo y se lo entrega al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como prisionero, el, el emperador era entonces Enrique VI y este pide un elevado rescate por la, liberar a Ricardo eh, y la razón es simplemente para rellenar sus arcas porque estaba bastante empobrecido. En Inglaterra la única interesada en que liberaran a, a Ricardo va a ser Leonor y de hecho se moviliza para reunir el rescate, incluso implanta un impuesto para poder reunir el rescate y no lo consigue porque era, un, era una suma de dinero muy alta. Así que incluso eh, de plano parte a, a tratar de negociar la, la liberación de Ricardo sin haber su, reunido la suma cuando tenía 70 años. Logra finalmente que Ricardo sea liberado. Eh, y que ocupe nuevamente su trono. Eh, entonces, la, las preocupaciones de Leonor van a ser por el lado de que Ricardo eh, tenga hijos, porque eh, se casa con Berenguela, eh, una princesa, pero no tiene hijos varones, y eso le preocupa a Leonor que no continúe la estirpe. Sin embargo, pues ya Leonor, habiendo dejado a Ricardo en el poder, y ella ya anciana, pues decide retirarse a un monasterio en su amada Aquitania, en el, al monasterio de Fontebro, eh, después de haber logrado de alguna manera una reconciliación entre Ricardo y Juan. Pero tras unos años de tranquilidad, Leonor se entera de que Ricardo es herido de Ballesta en una de las tantas batallas que va a librar tratando de someter a sus vasallos feudales en Francia y la herida se infecta, incluso Leonardo, eh, perdón, Ricardo está moribundo y solicita la presencia de su madre, quien acude a que muera en sus brazos. Prácticamente llega eh, para nada más eh, hacer, eh, hacer que eh, reconfortarlo en sus últimos momentos. ¿no? Corre el año de 1199, Leonor para entonces tiene 75 años. El problema es que Ricardo no tuvo hijos y no hay heredero directo al trono. Por tanto, Leonor decide apoyar a su hijo Juan, el menor, para que eh, se siente en el trono, porque en ese momento además ya hay una disputa eh, por el trono, ya que también tiene pretensiones al mismo su, el nieto de Leonor, hijo de su hijo Godofredo, Arturo. Eh, y esto, bueno, pues va a generar disputas. Además, Juan, después de. también tiene conflictos con el rey de Francia, con Felipe Augusto, y bueno, eh, Leonor va a apoyarlo. Tan lo va a apoyar que en el año 1200 decide casar a su nieta Blanca. Blanca de Castilla eh, que era hija de su hija Leonor de una de, de las hijas de, que se llamaba Leonor de Castilla eh, a la cual habían casado con Alfonso VIII, rey de Castilla por cierto, el famosísimo rey que encabezó una de las batallas más importantes de la Reconquista la, bata, la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 y su hija Blanca Leonor decide casarla con el hijo del rey de Francia Luis, que después se llama, será Luis VIII para terminar así las disputas entre este rey y su hijito Juan, y que Juan viviera tranquilo. Y para ello emprende a los 80 años el viaje a Castilla, cruzando los Pirineos para traer a su nieta a Francia y casarla con el rey. Para que vean qué intrépida y, y valerosa y aguant aguantadora mujer. Una vez que ha dejado a Juan en el trono, Leonor se retira nuevamente al monasterio de Fontebró, y allí fallece el 6 de marzo de 1204. Leonor no solo fue una figura política, también fue una figura intelectual, pues impulsó la cultura y las artes en sus cortes, llevó el refinamiento y la elegancia de la asuntuosa ciudad de Poitiers, que era la ciudad de su ducado, a las cortes donde fue reina. Fue mecena de trovadores, músicos y poetas en una época en que la literatura Concretamente la literatura del amor cortés supuso un redescubrimiento de la sensibilidad entre la nobleza tradicionalmente entregada a la violencia. Ahora era importante disfrutar de la cultura como un rasgo de la aristocracia y una forma de distinguirse de la plebe. Y también en estas cortes, y esto es importante, se fomentaban nuevas formas de comportamiento más civilizado en el entorno cortesano. Las, eh, era la famosa cortesía que implicaba un trato más exquisito hacia la mujer y en general una revaloración de la figura femenina. Incluso en, la, en las eh, novelas de amor cortés, y de allí pasa a las costumbres de la corte, se sublima a la mujer como objeto del amor. A la dama había que cortejarla, adorarla, emprender hazañas para ganar su amor y no simplemente, como sucedía antes, poseerlas. Eso era para las plebeyas, no para las damas. O sea, fue todo un cambio en la situación de la mujer y Leonor fue pionera en fomentar estos nuevos códigos de comportamiento al interior de la corte. Leonor de Aquitania fue valiente, audaz, insumisa, pero al final fue su faceta de mujer intelectual y culta el rasgo con que la inmortalizaron en la efigie de su tumba en la abadía de Fontebró. Su yacente escultura fúnebre no la muestra como una mujer luchadora, sino como una dama serena, cortés y culta que sostiene un libro entre sus manos. No está mal. Al fin y al cabo también contribuyó a elevar la cultura de su sociedad y a mejorar en lo que cabe la situación de las mujeres en el atribulado mundo que le tocó vivir. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.